0: Abhören an der Küste,
1: der Hausärztinnen-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Abhören an der Küste, der Hausärztinnen-Podcast. Heute am Mikrofon Leonard Matthias und
0: Julia Freyer. Und heute haben wir zu Gast äh, Bettina Hase. Hallo, herzlich willkommen, Betty.
2: Hi, <lacht> sonnige Grüße aus Rostock nach Greifswald zu euch.
0: Sehr schön. Danke. Gut, ähm, Betty, dann stell dich doch mal unseren äh, Zuhörern vor. Gut, ähm, mein Name ist Bettina
2: Hase oder wie ihr auch schon gesagt habt, Betty in gewissen Kreisen, da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen. Mhm. Ähm, ich arbeite hier bei uns in Rostock an der Universitätsmedizin Rostock am Institut für Allgemeinmedizin, an dem das Kompetenzzentrum für Allgemeinmedizin in Mecklenburg-Vorpommern angesiedelt ist, äh, analog halt auch zu Kreiswald.
0: Und hier arbeite ich schon
2: seit zehn Jahren. Vorher war ich äh, jahrelang in der Pflege tätig. Bin eigentlich ursprünglich Krankenschwester und habe auch nochmal Pflegemanagement studiert und bin dann vor zehn Jahren durch einen sehr geschätzten lieben Freund und Kollegen unseren Dr. Gregor Feldmeier halt ins Institut gekommen. Und äh, seitdem bin ich hier und fühle mich auch wohl und denke, dass ich auch noch etwas länger hier bleiben werde.
1: Das ist ja schön. Ich wusste gar nicht, dass wir das Gregor zu verdanken haben, (lacht) dass du dabei bist. Toll.
0: Gut, ich ich glaube, die erste Frage wäre wahrscheinlich für unsere Zuhörer, was ist denn das KWMV und wofür steht das und ja, was ist deine Rolle?
2: Genau, das Kompetenzzentrum für Allgemeinmedizin gibt es seit äh, 2018. Ähm, das gab es schon etwa zwei Jahre vorher. Da äh, muss man zu so sagen, das ist ein Projekt, wo Fördergelder mal sinnhaft genutzt werden für die äh, Allgemeinmedizin. Und zwar, dass äh, der Hintergrund ist, dass die Allgemeinmedizin gestärkt werden soll, gefördert werden soll, indem Weiterbildungsveranstaltungen für äh, Weiterbildungsärzte in der Allgemeinmedizin durchgeführt werden und nicht nur für die Weiterbildungsärzte, sondern auch für die Weiterbilder und ähm, einfach auch in Mecklenburg-Vorpommern die Allgemeinmedizin mehr wieder in den Fokus rückt, auch in der Ausbildung. Genau, und äh, wir ähm, organisieren halt Weiterbildungsveranstaltungen, ähm, an denen ihr ja auch schon teilgenommen habt. Daher kennen wir uns ja genau. auch schon so gut. Ähm, Im allgemeinmedizinischen Kontext, wo wir ganztägig halt Seminare für die Weiterbildungsärzte anbieten. Seit Corona, ähm, was auch für uns ein neues Erfahrungsgebiet war, haben wir auch, bieten wir auch Online-Seminare halt an und wir bieten nicht nur Seminare für Weiterbildungsärzte an, sondern wir bilden auch die Weiterbilder in, in Medizindidaktik aus, weil das ist halt ein großes Manko ähm, im Medizinstudium. Sie lernen ganz viele medizinischen fachlichen Sachen, aber Medizindidaktik äh, ist glaube ich nicht ein großer Schwerpunkt der ähm, des Medizinstudiums, Überhaupt nicht, aber die genau. Weiterbilder sollen ja vernünftige Weiterbildung in ihren Praxen durchführen, damit auch die Weiterbildungsärzte, also die Zukunft eigentlich der allgemeinen Medizin geschult ist. Ähm, äh, geschult ist, sagt man, geschult ist? Nein.
1: Ja, dass sie befähigt ist. Ne? Befähigt ist, ja. genau, genau.
2: Und dass sie auch gerne in der allgemeinen Medizin bleiben wollen und dass sie auch sehr gerne hier bei uns in Mecklenburg-Vorpommern bleiben möchten, weil das ist ja auch ein Ziel, ja. äh, dass wir die allgemeinen Mediziner ja auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern behalten möchten. Wir mhm. haben ja die große Herausforderung bei uns in Mecklenburg-Vorpommern, dass wir ein großes Flächenland sind, mhm. ähm, was ja ein besiedeltes Flächenland
1: darstellt. Genau. Mhm. Ja,
0: man merkt ja auch schon ähm, bei den Weiterbildungstagen, dass es bestimmt eine Herausforderung, ähm, alle Auszubildende zu erreichen, dass die auch überall dran teilnehmen können.
1: Alle Ärzte in Weiterbildung, ja. Hm. Genau, genau. Und wir haben auch,
0: der
2: Schwerpunkt liegt auch bei uns darauf, dass wir das ähm, regional an verschiedenen Punkten in Mecklenburg-Vorpommern halt eben auch anbieten ich habe noch mal unsere Übersicht halt mal im Vorfeld zur Vorbereitung rausgesucht und war selber erstaunt. Wir sind schon beim 43. Weiterbildungstag angekommen und von den Standorten her waren wir wirklich schon so weit verzweigt von Ueckermünde bis Parchim, Rostock und Greifswald, Neubrandenburg, Schwerin sind ja die großen Standpunkte, ja. aber auch so kleinere Orte wie Gneuen haben wir Weiterbildungsveranstaltungen durchgeführt, TETERO und dadurch lernen die Weiterbildungsärzte auch äh, Mecklenburg-Vorpommern nochmal lokal anders kennen und was das Schöne ist, es findet auch eine andere Vernetzung dann halt statt.
0: Ja, also ich kann von meiner Erfahrung sagen, weil ich ja auch hier neu zugezogen bin wieder. Ähm, es macht auch Spaß, an verschiedenen Standorten das zu machen. Man lernt verschiedene Leute kennen, die man vielleicht sonst nicht kennengelernt hätte, wenn man nur in Kreiswald äh, Weiterbildungstage gemacht hätte oder nur in Rostock. Und man lernt auch die Orte kennen, was ich ganz schön finde.
2: Genau, das, äh, das ist nämlich auch äh, ganz, ganz wichtig. Diese Weiterbildungstage sind eine Plattform zum Netzwerken. Was wichtig ist auch für die Weiterbildungsärzte, denn die große Herausforderung ist ja bei uns in Mecklenburg-Vorpommern auch, es ist ja, wenn man so nimmt, wenn man die Fachweiterbildung Allgemeinmedizin durchzieht, ist es ja, kann man so sagen, so eine Art Stellenhopping.
1: Total, ja. Um so
2: seine Weiterbildungsabschnitte zu absolvieren. Nicht jeder hat so den Luxus, in einer Universitätsmedizin zu sein, wo eventuell noch Rotationsstellen angeboten werden. Und das ist ganz gut, da so eine Plattform zu schaffen, wo sich die Weiterbildungsärzte auch mal austauschen können. Wie läuft es dort in dem Haus? Welche Praxis ist gut? Wo sollte man vielleicht doch nicht hingehen? Ähm, Welche Tipps kann man noch geben ähm, und Hinweise für die Weiterbildung? Ähm, Es ist sehr befruchtend halt auch.
1: Ich glaube, so kann man eigentlich auch deine Position im KWMV ganz gut zusammenfassen. Du hältst so ganz viele Fäden in der Hand, ähm, kennst viele Ärzte in Weiterbildung, viele Weiterbilder und kannst eben auch gut vermitteln zwischen den Ärzten in Weiterbildung, äh, ja, den Ärztinnen genau, genau. und den Weiterbildern. Genau, da bist
2: und du auch einen wichtigen Punkt. Ja, wir sind Schnittstelle, schon eine sehr wichtige Schnittstelle zwischen Weiterbilder und Weiterbildungsärzten. Ja. Ähm, und es kommen sehr häufig Anfragen auch, ähm, ich suche gerade einen Weiterbildungsarzt, äh, Kennen Sie jemanden, der gerade eine Stelle sucht oder genauso umgekehrt? Wir haben ja auch unseren Verteiler, wo alle Weiterbildungsärzte, die bei uns angemeldet sind, das ist nochmal eine wichtige Voraussetzung, die Weiterbildungsärzte müssen bei uns angemeldet sein,
1: Mhm.
2: dann bekommen sie halt eben diese gewissen Informationen, auch wo Stellen halt frei sind und Dann komme ich mal auf den Punkt äh, medizindidaktische Seminare für die Weiterbilder. Das ist auch eine total schöne Plattform, auch für die Weiterbilder mal zu sehen, wie andere Weiterbilder arbeiten oder mit welchen Problemen sie halt äh, zu tun haben oder Herausforderungen, äh, mit denen sie sich beschäftigen in der Weiterbildung. Mhm. Und für mich persönlich, muss ich sagen, ist es immer total schön, ich lerne dich nicht nur Ärzte dort kennen bei diesen Weiterbildungsveranstaltungen, sondern ich lerne Menschen kennen. Mhm. Weil so ein ganzer Weiterbildungstag, da hat man viel mehr Zeit. Bei den Weiterbildungsveranstaltungen für Weiterbilder haben wir anderthalb Tage Zeit. Das sind dann ist ein viel längeres Zeitslot, um einfach auch mal in persönliche Gespräche zu kommen.
1: Ja, ja, das stimmt. Und jetzt nochmal ganz kurz zurückgerudert: seit 2018 gibt es das Kompetenzzentrum in Mecklenburg-Vorpommern. Bringt das was? Braucht man das überhaupt? Äh, Gibt doch auch so schon Hausärzte?
2: Naja, ich glaube nicht, dass wir in Mecklenburg-Vorpommern sagen können, wir haben ausreichend Hausärzte. Ja, ja. Auch unsere (lacht) unsere Ärzteschaft äh, wird immer älter. Mhm. Also, wie gesagt, wir haben gewisse. Herausforderungen halt zu bewältigen. Das eine ist, wie gesagt, wir haben eine sehr hohe ältere Generation als Hausärzte, mhm. die auch ihre Praxen gerne abgeben möchten, die keine Praxisnachfolger finden, zum Beispiel halt auch in den äh, unterversorgten Gebieten. Mhm. Die weitere Herausforderung ist auch, dass die Allgemeinmedizin auch immer weiblicher wird. Wie sind halt die Arbeitsbedingungen auch geschaffen? Also gerade die jungen Ärztinnen schauen schon, wie sie dann auch Familie, Kinder und Beruf unter einem Hut bekommen Mhm. und ähm, gibt es überhaupt die Möglichkeit, zum Beispiel in ein Anstellungsverhältnis und nicht eine eigene Praxis zu übernehmen? Und die Dinge, die die wir halt, die Seminarinhalte, die wir halt anbieten, sind ja spezifisch für die Allgemeinmedizin, was ja nicht unbedingt Schwerpunkt im Medizinstudium halt auch war.
1: Ja, okay. Also Allgemeinmedizin ist wichtig. Gut, ich äh, habe mich überzeugen lassen. Ich habe ja nur so ein bisschen versucht, Advocatus Diaboli zu, zu spielen. Da geht ja auch ein bisschen Geld, Steuergeld und Krankenkassengeld ähm, drauf, sag ich mal. Und ähm, ich, also aus eigener Erfahrung kann ich natürlich sagen, das ist total toll. Und ähm, auf jeden Fall für alle, die jetzt gerade mit der Weiterbildung Allgemeinmedizin anfangen, ähm, ist das auch nochmal ein ganz wichtiger Appell. Macht da auf jeden Fall mit. Geht mal zu ein, zwei... Äh, Weiterbildungstagen. Die meisten fangen ja, glaube ich, erst so im dritten Weiterbildungsjahr an, da teilzunehmen äh, hm. und fliegen davor so ein bisschen ja, unterm Radar. würde
2: ich, würd ich gar nicht mal so sagen, ähm, weil Leo, wir haben uns so einen guten Stand jetzt gerade ja. erarbeitet, dass ich ganz viele Beratungsgespräche auch bei Studenten führe, also Studenten, die gerade vom dritten Staatsexamen stehen mhm. und äh, interessiert sind an Allgemeinmedizin, die dann schon ähm, auf mich zukommen und fragen, ähm, wie, was muss ich beachten? An wen kann ich mich wenden? Welche Herausforderungen habe ich? Und wir haben ganz viele junge Kollegen, die auch schon im ersten Jahr auf uns zukommen und sehr dankbar sind, dass wir sie so auch leiten können. Die wenden sich ja nicht nur an uns, wenn sie interessiert sind an Seminaren, äh, sondern auch, wenn sie vor anderen Herausforderungen stehen, worauf muss ich achten, mit wem Weiterbildungszeugnis. Wie ist denn das mit dem Logbuch? Ja, es gibt noch andere Beratungsstellen dafür.
1: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, das müsst ihr könnt ihr vielleicht nur bestätigen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass äh, die Kollegen, die Weiterbildungsärzte sehr gerne ähm, unsere oder auch die in Greifswald bei meiner Kollegin Christina Raus anrufen, um schnell eine Antwort zu bekommen für ihre Fragen, die sie haben, für ihre Fachweiterbildung.
1: Auf jeden ja. Fall. Und also ich bin immer wieder erstaunt, wie gut du dich zum Beispiel mit den verschiedenen Weiterbildungsordnungen auskennst und den ganzen Kleinigkeiten, äh, wie lang die Förderungsdauer von der KV ist, wie lang der äh, Weiterbildungsabschnitt sein muss, damit er von der Ärztekammer anerkannt wird und ähm, wie lange man theoretisch überhaupt äh, oder wie kurz der Abschnitt äh, sein könnte von Seiten des Arbeitgebers. Also da ähm, glaube ich, da hast du dir auch eine wahnsinnige Expertise aufgebaut.
2: Richtig, genau. Und diese Expertise ist äh, dadurch auch aufgebaut durch die ähm, durch den Kontakt mit den anderen Weiterbildungsärzten. Also durch irgendwelche Problemfelder habe ich ja auch daraus gelernt und kann das den anderen auch weitergeben. Ja. Und die sieben Jahre ähm, Beratung ähm, hinterlassen dann auch solch eine große Expertise, die ich total gerne dann auch weitergebe. Das sind so Tipps, Tricks, ähm, die man jetzt nicht irgendwo verschriftlicht sind, aber die die nicht unerheblich sind für die Fachweiterbildung.
1: Hast du denn mal, ich sag mal, so deine Top 3 der Tipps, die du so den jungen Ärzten in Weiterbildung mitgibst? Ähm, Sie sollen
2: sich wohl überlegen, wo sie ihre Ausbildung machen möchten in der stationären Versorgung, ob sie beim Maximalversorger die Ausbildung machen möchten oder im karl krankenhaus
1: mhm.
2: Weil das ist schon ein großer Unterschied. Manchen liegt es eher im universitären Bereich zu arbeiten, den anderen halt eben weniger. Das sollte man sich wirklich bewusst sein, machen. Das sage ich auch am Anfang äh, explizit. Ähm, eine wichtige Frage ist auch für von vielen Weiterbildungsärzten, ja, aber ich muss ja bloß ein halbes Jahr eigentlich den Abschnitt machen. Bekomme ich überhaupt eine Stelle dafür?
1: Mhm.
2: Wo ich dann auch sage, der Arbeitsmarkt hat sich gerade geändert. Wir, sind in, wir haben einen Arbeitnehmermarkt und es herrscht auch ein, ähm, ähm, ein ähm, Mangel eigentlich an, an Ärzten dass auch die Arbeitgeber langsam anfangen, umzudenken. Und ich die Erfahrung gemacht habe, es findet gerade so ein Kulturwechsel statt, dass gerade viele junge Einrichtungsleiter sehr gerne Allgemeinmediziner nehmen. Das war vor fünf Jahren noch nicht unbedingt so. Mhm. Ähm, Aber da findet gerade so ein Wechsel statt, dass auch die, sage ich jetzt mal zum Beispiel bei uns in der HNO-Klinik auch, die HNO-Klinik sagt, okay, wir stellen für vier Monate, haben wir noch ein Budget, wir stellen auch gerne einen Allgemeinmediziner ein. Und er kann dann die HNO für die unmittelbare Patientenversorgung anrechnen. Mhm. Da findet gerade so ein Kulturwechsel statt und das finde ich total schön und ähm, es ist bereichernd für die Allgemeinmedizin und vor allem für die Allgemeinmedizin ist es wichtig, diese Vernetzung zu den anderen Fachbereichen. Mhm. Ne? Ähm, genau, das war Top 2. Jetzt überlege ich mal Top 3. Ähm, <lacht> muss ich echt überlegen.
1: Das haben wir davon nicht abgesprochen, ne? aber ich glaube, du äh, hast so viele Tipps Ach, auf äh, petto.
2: Doch, doch, ein <lacht> Einer fällt ein, dir noch ein, Leo, ein. Sehr gut. Leo äh, weiß ich, dass Nadelöhr ist manchmal wirklich die psychosomatische Grundversorgung, Stimmt. die Wahlengruppen. Und ich bin äh, immer sehr da, also bin froh darüber, dass wir das über das Kompetenzzentrum anbieten können und ganz, zwei ganz tolle Referenten eigentlich dafür auch haben. Und äh, dieser intensive Kurs auch nochmal eine Plattform zum Vernetzen ist, äh, zum Austausch ähm, zwischen Weiterbildungsärzten, ähm, dass wir das überhaupt anbieten auch können. Hm. Weil der Bedarf ist recht groß. ähm, Bloß in Mecklenburg-Vorpommern gibt es nicht so viele Angebote in dem Bereich.
1: Das stimmt. Hm. Ich hatte, glaube ich, auch irgendwie, ich bin mal eine Zeit lang nach Stralsund gefahren, da... ähm habe da dann so bei ein paar äh, Gruppen, Wahlendgruppen teilgenommen. Äh, wie sieht's bei dir aus, Julia? Hast du eigentlich schon damit angefangen?
0: Also ich habe eigentlich, ähm, ich habe gefunden, dass man ähm, online einen Kurs abschließen kann. Der ist jetzt neu dazu gekommen. Das ist äh, Teil eines Forschungsprojektes. Okay. Und ähm, man kann eben die Module online absolvieren und hat dann drei verschiedene Zoom-Sessions mit äh, anderen Teilnehmern. Und äh, ja, das werde ich, glaube ich, erstmal machen. Ach ja, Jemine. Und gucken, wie das, wie das ist. Weil ich hatte <lacht> leider keine Chance, äh, mich jetzt demnächst in einen Kurs reinzuschreiben. Und dachte, das weil das... Hat ja, aber auch
1: noch Zeit bei dir. Yeah. Ich weiß,
0: ich weiß. Mach dir nicht so Stress? Ich wollte ja, ich wollte ja, <lacht> <lacht> ich möchte ja gerne dazu lernen. Okay, ähm,
1: aber ich kann die Kurse äh, von Dr. Uli Schwantes und äh, seiner Frau, ich kann die super empfehlen. Also ich finde die sehr schön.
0: Sehr gut.
2: Also, Julia, ich lade dich herzlich ein, äh, einfach mal den Unterschied zwischen online und präsent, <lacht> gerade bei in diesem Bereich kennenzulernen. Kommst du kommst auf mich zu und dann kommen wir zueinander.
0: Ja, weil ich hatte einfach wirklich auch gedacht, das ist auch mal eine, eine interessante Idee in, in der heutigen Zeit, wenn man solche Module online schaut schon mal ne, absolvieren kann und dann die Möglichkeit hat, bei solchen Zoom-Sessions mit teilzunehmen. Ich werde ja sehen, es ist ein Forschungsprojekt. Die ähm, machen auch Umfragen davor, dazwischen und danach. Und ja, es wäre mal spannend zu sehen, ob das äh, vielleicht eine Alternative sein kann. Insbesondere mhm. vielleicht für Mecklenburg-Vorpommern auch, wo ja doch so viele weit auseinander leben. Äh, bei dem mhm. Punkt wollte ich eigentlich noch mal auch eine Frage also, stellen. Noch ganz kurz, aber du
1: leidest dementsprechend noch nicht an Zoom-Fatig.
0: Ich kann schon verstehen, <lacht> dass es anstrengend ist, immer über Zoom, aber dadurch, dass wir ja immer weniger wieder machen über Zoom und es ja doch viel auch in Präsenz ist, ist es dann manchmal auch schon eine Erholung, wenn man sagen kann, okay, nach der Arbeit kann ich nochmal nach Hause fahren, eine Stunde ein Modul machen, absolvieren und ähm, muss nicht unbedingt versuchen, einen Tag frei freizunehmen von der Arbeit oder am Wochenende. Deswegen, es, 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 es gibt Positive Seiten auf uns immer noch. Du,
1: du arbeitest genau. noch mehr als genug. Ja. <lacht> äh,
2: um nach da dra- darauf einzusteigen, wir ja. ja auch zwei Jahre Erfahrung mit äh, durch Corona halt bedingt halt die Erfahrung jetzt machen konnten: also Sinnhaftigkeit von Online-Veranstaltungen, Präsenz, was sind die Vor- und Nachteile. Mhm. Auch wir sind ja daran gewachsen. Und äh, haben auch die Erfahrung gemacht, es macht Sinn, halt Online-Seminare anzubieten. Dann, wie du schon sagtest, Julia, halt die Fahrtwege sind ja in Mecklenburg-Vorpommern, können doch sehr beachtlich sein. Mhm. Daher haben wir ja auch in unserem Programm weiterhin so äh, Online-Seminare, die so fachlichen Inhalt haben. Ich denke jetzt gerade so, nächste Woche findet wieder... Ein Online-Seminar zur akuten Fundversorgung statt, ist das einfach total gut umsetzbar. Mhm. Allerdings haben wir auch die Erfahrung gemacht: Nicht alles kann man in Online umsetzen. Auch wir haben, sind daran, Gott sei Dank haben wir daran festgehalten und die Teilnehmer haben es auch bestätigt. Beharren darauf, psychosomatischen Grundkurs und Wahlengruppen in Präsenz durchzustellen, mhm. also weiter fortzuführen. Und da sind die Teilnehmer auch total dankbar, aber die Erfahrung, die überlasse ich dir und wie gesagt, das darfst den Unterschied dann auch mal kennenlernen im Präsent, dass man, wie gesagt, man muss wohl ähm, sortieren, was macht Sinn für online und wo ist es doch besser, sich in Präsent zu treffen.
0: Ja, ich denke mal, es ist auch wahrscheinlich, ähm, was so die persönlichen Wünsche sind von, von, den, von den Leuten. Ähm, ich muss trotzdem sagen, dass natürlich so Networking kann man eigentlich nur in Person machen. Also ich weiß, dass man durch die Pandemie hat man es ja versucht, über Zoom und Konferenzen hat man ja auch so gemacht. Und es ist einfach nicht das Gleiche, als wenn man sich einen Kaffee nimmt und sich einfach nach, ein, nach einer Präsentation noch mal mit jemandem hinstellt und noch mal ein bisschen quatscht und ähm, Kontaktdaten austauscht, sowas, das, das passiert einfach nicht zu dem ja. Standard ähm, online. Ja, wir, naja, sagen wir mal so, es,
2: es geht ja nicht nur um dieses Kaffee trinken und quatschen zwischendurch, sondern es geht auch um eine persönliche Wahrnehmung und das ist ganz wichtig in der Bahnengruppe. Das mhm. <lacht> Leo wahrscheinlich dir bestätigen können, das ist etwas anderes, weil sich da ganz was anderes tut. Aber da auf das Format müssen wir jetzt gar nicht so tief eingehen. Genau, genau. Julia soll
1: das mal ausprobieren und dann sagen ja, die, genau, am Ende genau. ist leider gescheitert, genau. du kriegst es nicht anerkannt, tut mir leid. <lacht> <lacht> genau,
2: Aber, äh, genau. Ich möchte nochmal auf ja. ein wichtiges Seminar auch noch trotzdem weiter erinnern, was wir so anbieten als Kompetenzzentrum. Das ist ja, wie gesagt, das sind die Weiterbildungstage, das sind die Online-Seminare. Was wir auch zusätzlich anbieten, ist halt zur Prüfungsvorbereitung, zu so die Facharztprüfungsvorbereitung werden Prüfungsvorbereitungskurse halt angeboten. Das wird halt von unseren Kreiswaltern-Kollegen koordiniert. Und ähm, unser Kollege Dr. Feldmayer, von dem ich vorhin schon gesprochen, am Anfang gesprochen hatte, der bietet die Sonographie-Skills-Kurs- Prüfungsvorbereitung bei uns hier in Rostock an. Und das wird auch total gerne angenommen und die Kollegen sind auch sehr dankbar dafür, Und wir haben bei uns auf der Homepage einen internen Bereich eingerichtet, wo die Kollegen zur Vorbereitung der Facharztprüfung auch alte Gedächtnisprüfungsprotokolle, die wir von ehemaligen Weiterbildungsärzten erhalten haben, einsehen können. Für eine Prüfungsvorbereitung ist das sehr hilfreich, und wir sind dann auch immer dankbar, wenn uns die Kollegen äh, uns auch ihre Gedächtnisprotokolle zukommen lassen, ähm, was wiederum der, äh, den, der nächsten Generation dann auch wieder hilft. Das sind so nochmal zusätzliche Angebote, die wir halt auch über das Kompetenzzentrum anbieten.
1: Genau, und sag doch nochmal die Webseite von der, äh, vom Kompetenzzentrum.
2: Das ist einfach
1: kwmv.de. Okay, super. Da das findet schön. man unsere
2: Kontaktdaten auch. Äh, darüber kann man sich auch anmelden, dass man halt die Zugangsdaten bekommt für den internen Bereich. Dann wird man auch in den Newsletter mit aufgenommen, ist in einem großen Verteiler drin. Ich darf, glaube ich, stolz sagen, dass wir aktuell 130 Weiterbildungsärzte bei uns im Verteiler drin haben. Ob noch alle aktuell nur Weiterbildungsärzte sind, kann ich leider nicht sagen. Wir bekommen nicht immer von allen eine Rückmeldung, ja, juhu, ich habe die Facharztprüfung bestanden, aber irgendwie kriegen wir dann nach geraumer Zeit doch die Information. Aber wie gesagt, das ist auch eine Möglichkeit, wo wir dann Informationen über die Allgemeinmedizin streuen können. Darüber streuen wir dann auch zum Beispiel unser Come-Together. Come-Together, will ich auch noch mal kurz darauf eingehen, mhm. ist selber von den Weiterbildungsärzten der Allgemeinmedizin in MV organisiert wo die äh, Weiterbildungsärzte sich mal in einen ungezwungenen gesellschaftlichen Rahmen treffen, um gemeinsam einfach nur zu quatschen, sich auszutauschen. Äh, das hat äh, letztes Jahr das erste Mal stattgefunden und das hat so großen Anklang gefunden, ähm, dass wir das dieses Jahr im August wieder in ähm, Rostock durchführen werden. Ich hoffe, ihr kommt beide auch.
1: Ja, natürlich. Das Come Together, denke ich, ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, um sich äh, mit anderen Ärzten in Weiterbildungen zu verknüpfen. Und äh, das findet dieses Jahr wieder in oder in Rostock, Rostock, Rostock. statt. Genau. Das letzte Mal war es ja, glaube ich, in Tetero.
2: Ja, auf dem Dorf. Auf dem Dorf, Irgendwo. genau. Es war eine in schöne
1: Strecke. Wir sind an Dagun vorbeigefahren und haben die Brauerei äh, gesehen. <lacht> yeah. Ja. Oh, das
2: ist. Genau, und das Schöne ist, es ist von den Weiterbildungsärzten selber organisiert, das ist das Schöne. Und genauso werden ja auch von den Weiterbildungsärzten selber initiierte Stammtische organisiert. Ähm, um für sich selber zu sorgen auch. Äh, Leo, ihr habt ja in Greifswald auch einen Stammtisch. Genau. Ähm, Vielleicht kannst du äh, selber dazu zwei, drei Sätze mal sagen. Ach
1: ja, äh, Stammtische genau sind eine tolle Möglichkeit für so niedrigschwelliges Mhm. Kontakteknüpfen. Ich glaube, es kommen aber wirklich nur die Leute, die richtig in der Nähe wohnen. Also ich habe zum Beispiel einen Arzt aus Stralsund immer mal wieder eingeladen. Gut, der ist auch recht beschäftigt. Und äh, der hat es, glaube ich, bis jetzt leider noch nicht geschafft. Also anscheinend so 20, 30 Minuten scheint die Schallmauer zu sein. Ähm, <lacht> ich vermute, dass wir wirklich nur so die Kreiswalder erwischen. Aber dadurch, dass wir ja hier die Uni haben, äh, bleiben ja doch auch einfach echt viele hier in der Gegend. Und, ähm,
0: es gibt ja auch verschiedene Stammtische, auch in den anderen Standorten. Und das ja, wird genau, in genau, Rostock nur, haben wir ja auch
2: genau. eins. Und, und da haben wir ja ganz liebe Kollegen, wie ähm, Larissa Bischoff und auch Theresa Bug, ähm, genau. die das mitorganisieren, sind so Ansprechpartner, unsere so Leuchttürme bei den Weiterbildungsärzten mit, mm. ähm, um da
0: einfach nur mal Namen zu nennen, die dahinter stecken.
1: Genau, und in Neubrandenburg. Äh, ich glaube, Neustrelitz glaub ich auch, einen. auch mittlerweile. Was? Das, das okay. kam,
0: glaube ich, letztens irgendwie mal hoch, aber okay. kann auch sein, dass ich da falsch liege.
1: Okay, na gut. Guck ich ich guck mal vorbei, ist ja nicht so weit. von <lacht> Aber da Ratten wächst aus. ganz
2: viel, muss ich sagen. Also was ich auch von außen wahrnehme, wächst da ganz viel und das äh, sieht gut aus.
1: Ja, okay, cool.
0: Gut, ich hatte eigentlich noch eine Frage. Ja, Betty. Julia. Ähm, weil natürlich äh, doch ein bisschen Ärztemangel ist in Mecklenburg-Vorpommern, was äh, denkst du, w- was für Projekte könnte man machen oder wie könnte man aushelfen, dass äh, mehr Ärzte hier bleiben? Insbesondere, ich denke jetzt auch mal an äh, zugezogene Ärzte, vielleicht aus dem Ausland oder auch von anderen Bereichen, von Deutschland. Ähm, habt ihr da irgendwelche Zukunftsprojekte, wie wir versuchen könnten, diese Ärzte hier... Zu halten oder die Ärzte in weiterbildung mhm. ähm,
2: wichtig ist sie erstmal gut auf ihrem weg zu begleiten aber das ist in, in jeder profession so mhm. dass die leute auch gerne bleiben ähm, da laufen ja auch schon gewisse projekte und ähm, wenn ich mal auf die KV in Schwerin hinweisen kann, ähm, das mhm. Projekt jetzt mit der Landarztquote, wird ganz viel getan bei den Studenten. Es gibt eine Art äh, Stipendien, wenn sich die Ärzte im Vorfeld dafür, ähm,
1: ähm, wie sagt man schon? Ähm, wenn die sich verpflichten, äh, im Land zu bleiben. Ja, genau, danke mhm. genau,
2: danke, Leo, dass sie sich verpflichten, Allgemeinmedizin zu machen. Mhm. Ich glaube, ganz viel Bindung schafft man über persönliche Beziehungen. Ähm, und ähm, wir haben, eigentlich zieht unser Land selber schon, weil wir ein wunderschönes Bundesland sind und viele auch gerne hier bleiben wollen. Wenn sie gehen, hat das eher familiäre Gründe und nicht, weil sie sich hier nicht wohlfühlen, ne? hm. wo es dann hinfällt. Ähm, eigentlich ist es ja eher schon so, dass, wenn sie, dass Mecklenburg-Vorpommern eigentlich ähm, zum Bleiben äh, äh, eher bewegt. Ähm, ja, was kann man dafür tun, dass sie eigentlich hier bleiben? Was für Projekte? Ja.
1: Was, was mir da noch einfällt? Kann man,
2: Projekte kann man ganz viele machen. Wichtig ja. ist einfach, ähm, wie gesagt, ist dieses Miteinander, wie man miteinander arbeitet ne? und äh, gute Arbeitsbedingungen zu schaffen. Äh, in den Kliniken auch, auch die Allgemeinmediziner müssen halt im stationären Bereich, also aktuell müssen sie ja nur noch zwölf Monate innere stationär machen. Auch die anderen Bereiche können sie ambulant machen. Aber das das ist nicht nur in der Medizin so oder auch in der Allgemeinmedizin so, das ist in allen äh, ähm, Professionen so, dass einfach gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden. Ähm, So ad hoc, welche Projekte noch ähm, gemacht werden können, da machen sich auch Allgemeinmediziner selber Gedanken drüber, werde ich, glaube ich, jetzt erstmal, kann ich ja. erstmal Vielleicht kann ich da noch kurz was sagen. Ich, ja, genau. ähm,
1: es gibt noch dieses Programm IQMED. IQ steht für Integration durch Qualifikation. Das ja. ist ein Projekt der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern, wo sie auch ganz viele Förderungsgelder oder Förderungstöpfe zumindest angezapft haben. Das Problem, das weißt du ja besser als ich, Julia, ist ja, dass man quasi erstmal diese Fachsprachenprüfung bestehen muss, wenn man nicht sowieso schon Muttersprachlerin ist, mhm. wie du. Und dann eben die muss das Studium anerkannt werden, wenn man außerhalb der EU studiert hat, was häufig irgendwie ganz schön ein blöder, bürokratischer Prozess ist, wo man irgendwelche Aktenordner nach Bonn schicken muss. Ähm, oder, oder nach Schwerin oder nach Rostock?
0: Ja, na ja, ich hatte ja auch eher so gedacht an, ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass viele, die in Mecklenburg-Vorpommern studiert haben oder auch vielleicht sogar auch in Deutschland, die dem Welt ist schon bewusst sein, dass es vielleicht sowas wie ein Kompetenzzentrum gibt, hm. aber ich, wenn ich jetzt an ausländische Kollegen denke, auch wenn auch alles schon akzeptiert wurde und ähm, sie die ganze Bürokratie gemacht haben, äh, ich denke mal, wenn es nicht, also wenn es wenn du nicht gewesen wärst, Leo, dann wäre es, glaube ich, ein bisschen schwierig gewesen für mich, diese Informationen immer gleich rauszufinden. Und deswegen dachte ich, ob es irgendwie, ähm, ja, ob es ob man, ob man, es Projekte gibt, dass man diese Leute irgendwie einfacher einfängt und ähm, dadurch auch äh, vielleicht einfacher unterstützen kann, weil natürlich die ausländischen Ärzte vielleicht doch mal auch andere Sachen brauchen, im Vergleich zu einigen der deutschen Ärzte.
1: Das ist doch auch mal eine gute Idee für noch eine neue Podcast-Episode, Julia, oder? Ah, da Können stimmt. wir doch noch mal irgendwie vielleicht äh, noch ein, zwei Ärzte einladen, aus, äh, die auch ihr Studium woanders her haben und äh, vielleicht einfach ein bisschen interviewen, wie so ihr, ihr Werdegang war.
0: Ja, das stimmt. Also, stay tuned, okay. guys. Okay, genau. genau. Also, also das kann ich euch auch sagen. Wir haben auch bei uns im Kompetenzzentrum
2: Kollegen, die halt aus dem osteuropäischen Raum kommen, auch vermehrt. Mhm. Ich habe letztens gerade eine. Anmeldung von jemandem gehabt, der aus Polen eigentlich kommt und in Torgelow in der Praxis halt mitarbeitet. Ähm, da gibt es schon Schnittstellen. Aber ich finde, da sind auch andere Institutionen mitgefragt, gefragt, ähm, wie die KV und auch die Ärztekammer, die ja dann auch Geld zur Verfügung stellen. Und da bedarf es einfach einer guten Zusammenarbeit. Und das, äh, da freue ich mich immer drüber, dass es auf der Arbeitsebene äh, zwischen dem Kompetenzzentrum, zwischen der KV und zwischen der Ärztekammer äh, eine sehr gute Zusammenarbeit gibt. Ansonsten wird es nicht funktionieren. Sie wissen, wir wissen voneinander, auch in meinen Beratungsgesprächen, weise ich immer auf äh, die KV hin an wen sich wenden können, weil die KV die ambulante Förderung halt ähm, ähm, bewilligt oder ja. das ganze Anmeldeprozedere darüber läuft und ähm, auch die Ärztekammer ist ein wichtiger Partner, weil bei der Ärztekammer laufen die ganzen ähm, Weiterbildungszeugnisse ähm, äh, nicht Bewilligung, sondern Anerkennung und genau, ja. äh, auch die Facharztprüfung. Mhm. Ja. Und da haben wir uns, glaube ich, äh, ein ganz gutes Standing erarbeitet zusammen gemeinsam mit der Ärztekammer, mit der KV und wir als Institut für Allgemeinmedizin und auch bei euch in Kreisfeld.
1: Hm.
0: Ja, super. Sehr mhm. schön.
1: Ähm, ja, ich glaube, wir kommen auch schon so langsam zum Schluss. Ich weiß nicht, Betty, gibt es noch irgendwelche Sachen, die du dir vielleicht für die Zukunft wünschen würdest, für die Weiterbildung Allgemeinmedizin? Das haben wir unsere Gäste, glaube ich, im Ver- in der Vergangenheit immer mal gefragt, was sich noch vielleicht ändern könnte. Ähm, hast du da irgendwelche Wünsche?
2: Also ähm, Veränderung ist ja das Konstanteste im Leben, was wir überhaupt haben. Was ich mir wünsche, dass es so weiterläuft, ich wünsche mir, dass wir unsere Anträge, die wir gerade stellen für die nächste Förderphase von fünf Jahren, dass die bewilligt werden, Mhm. sodass wir dann ab 2023 sagen können, wir können das KWMV weiterhin fünf Jahre führen und etwas für die Allgemeinmedizin in Mecklenburg-Vorpommern tun. Und äh, ich wünsche mir weiterhin ganz tolle Gespräche mit den Weiterbildungsärzten. Und doch, einen Wunsch habe ich noch, den möchte ich ganz gerne hier einmal loswerden. Und zwar äh, finde ich das als Außenstehende aus der Pflege immer sehr interessant, äh, dass sich die Weiterbildungsärzte, ich sage bewusst Weiterbildungsärzte, immer noch als Assistenzärzte betiteln
0: Mhm. oder
2: auch betitelt werden. Äh, Möchte ich einfach nur mitgeben, Assistenzarzt ist kein Beruf, sondern die Ärzte sind approbierte Ärzte und assistieren auch niemanden. Das möchte ich einfach mitgeben, dass das langsam mal vom Wording geändert wird. Auch unseren Arbeitgeber der Universitätsmedizin weisen wir öfters darauf hin, auch bei Ausschreibungen. Ihr und auch die anderen sind Weiterbildungsärzte in der Fachausbildung Allgemeinmedizin und ihr assistiert niemanden.
1: Ja.
0: Das finde ich sogar sehr schön. Das äh, mm-hmm. gefällt mir.
1: Da äh, lege ich auch immer großen Wert drauf. Finde ich schön, dass du das auch so siehst, Betty.
0: Genau, und ich dachte mir das
2: als Außenstehende, wie gesagt, kommt es vielleicht immer noch mal anders an, ähm, als wenn das von der eigenen Profession kommt. Ich kann es nur empfehlen, halt da mehr im Fokus drauf zu legen.
1: Es schafft auch ein anderes Selbstbewusstsein. Ja, hoffe ich. Auf jeden Fall, ja? Ja.
0: Also ich werde jetzt auch mich als Assistenzarzt also Unbedingt, du bist Arzt, Ärztin,
2: yes. du bist yes. nicht Arzt. du bist Ärztin. Mm. Mit, einem, mit einem Abschluss
0: im Medizinstudium. Ja, stimmt.
1: Jetzt, wo du sagst, ja. Bitte, ja. Ja, es, es macht, ja, es macht
0: eigentlich total Sinn, aber ich habe darüber noch nicht wirklich so, äh, naja, ich, vielleicht, vielleicht ist auch die ähm, Sprachbarriere noch ein bisschen manchmal, weil ich gedacht hatte, man bezeichnet sich hier in Deutschland als Assistenz, Arzt, Ärztin, aber ja, du bist die Erste, die eigentlich gesagt hat, nee, Nee. Also die IP-Zeiten
2: sind vorbei, Gott sei Dank, sage ich jetzt mal. Das war ja eher so Ausbeutung. Mm. Und daher, ihr könnt auch als Arzt arbeiten, ohne in der Facharztausbildung zu sein.
1: Mm.
2: Ja,
0: das stimmt. Das stimmt. Das stimmt. <lacht> okay. okay das, ich glaube, das war so, ist für mich auch eine,
2: für euch äh, so eine wichtige Botschaft, glaube ich, zum Schluss nochmal.
0: Ja.
1: Das kann ich nur unterstreichen.
0: Gut. Sehr schön. Ich hoffe, dass... Ja. Ähm, Ja, unsere Zuhörer das äh, auch noch gehört haben und äh, das mit äh, mit auf den Weg nehmen. Vielen Dank, Betty, dass du dabei warst. ähm Genau,
1: danke auch von meiner Seite. Und äh, genau, noch mal kleiner äh, Hinweis an unsere Zuhörerinnen. Wir sind erreichbar über allgemeinmedizin.radio98.1 98 als Zahl, 1 als Wort.de natürlich am Ende. Und äh, genau, freuen uns... ähm Wenn ihr auch das nächste Mal wieder zuhört, wenn es heißt Abhören an der Küste, der Hausärztinnen-Podcast. Vielen Dank, Betty. Vielen Dank, Julia. Mein Name ist Leonard und bis dahin.
0: Ja, tschüss.